0: Estamos en este segundo episodio sobre el tema de la lectura y en esta ocasión vamos a hablar sobre la lectura y la interpretación de los textos. Invitamos a todos los que nos escuchan a seguirnos en Instagram. Nos pueden seguir como Rombos el Podcast. También pueden buscarnos en Facebook como Rombos el Podcast. Y les agradecemos sus suscripciones en Spotify. Gracias de nuevo por estar con nosotros y disfruten de este capítulo. nos quedamos?
1: ¿En qué nos quedamos más bien? ¿Cuándo?
2: Estabas hablando acerca de que los niños tienen que pues se, se tienen que acercar a
3: los libros de una forma
2: más amena, más natural o
3: no tan impuesta, ¿no? Sí, de que ¿por qué nos ponen los clásicos a cierta edad?
1: Sí, sobre, bueno, por retomo, eh, sobre lo que decías de los clásicos, eh, sí creo que llegan en una edad no no muy óptima para leerlos, llegan en, eh, ahora, en, pues, digo, sí, en mi generación, no sé ahora cómo le hacen, pero en mi generación, sí, en, en secundaria, en prepa, era lo que nos daban a leer, ¿no? Entonces, sí, la percepción que, que, que puede tener el adolescente a ah, si lo lee cuando tiene 30, 35 años, pues no va a ser la misma.
3: Sí, 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 claro, y Volviendo un poquito al tema este de la de esa idea eh, general que es inherente a estos eh, a todos estos eh, eh, sí, a, a esta literatura que es tan exitosa a través del tiempo. Yo sí argumentaría un poquito a favor, aunque yo entiendo cuál es su punto cuando dicen que, que cada lectura, que la lectura se vuelve subjetiva en cada lector. Yo, yo sí argumentaría un poquito que hay ciertas ideas o ciertos eh, patrones, por así decirlo, que, que, que tienen estas obras literarias que sí son objetivos en el sentido de que, de que es, es un concepto claro que el, que el autor logra logra substraer, por así decirlo, y lo logran eh, plasmar en, en una obra literaria y que por eso le llegan a tanta gente porque es un concepto que nosotros tenemos eh, inconsciente y que cuando el autor lo logra platicar o lo logra contar en una obra literaria, es por eso que apela tanto al, al, al espíritu humano y, y que se vuelve tan, eh, tan fuerte, tan atractivo. Entonces, no sé.
1: Es que eso, apelan, apelan a la humanidad y no solamente a los clásicos, muchos libros y autores que que gustan en todo el mundo y tienen traducciones en varios idiomas y, y es porque justo creo que tocan estas a lo mejor estas fibras que pues si a lo mejor la historia está desarrollada en Barcelona, en Italia, en Francia pero esta parte humana la reconoces en el personaje la, 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 la comparas un poco contigo, haces justo esta conexión pues es donde, donde te llega el gusto ¿no? Por, por la obra.
2: Pero fíjate que lo que dices, ¿no? ¿Eh? y aquí introduciendo algo del cristianismo, es un problema que siempre vamos a tener y que no se hace evidente. Y es que cada vez que alguien toma la Biblia para leer, su mundo, su cerebro, sus emociones, la van a leer y la van a interpretar de una manera diferente. Por eso es imposible que lleguemos un día a establecer líneas objetivas de decir este texto quiere decir eso. Aún la, las, la metodología de la hermenéutica o de, la, de las herramientas que tenemos para interpretar un texto, así sea desde Cervantes hasta, hasta quien sea, al mismo Platón o no vamos nunca a poder saber en ciertas cosas qué era realmente lo que quería decir el autor. O sea, la parábola del buen samaritano, por más de que intentemos y la ciencia histórica o el método histórico cristo, que es el método científico, digamos que está dentro de la teología, nunca te va a poder llegar a decir, este texto dice esto. Es subjetivo, porque cuando tú lo lees, hay mil interpretaciones. Y, y en ese sentido me parece una riqueza enorme. Ahora yo te entiendo lo que tal vez quieres decir que claro, se apela a esos fundamentos humanos, no? Eh, el amor, eh, el rencor, eh, la pasión, el, la empatía, el desprecio, todas esas emo esas emociones y esas cosas que nos hacen humanos y que compartimos todos. Pues eso sí, yo creo que el gran éxito es que logres estallar toda esa serie de emociones y de reflexiones, pero un libro nosotros podemos leer aquí eh, muchísimos libros, pero no vamos a entender lo mismo. Todos vamos a tener interpretaciones diferentes, ¿no? Y eso a mí me parece fabuloso.
1: Y sí, es la riqueza, porque es la riqueza justamente es, de la literatura, exacto. ¿no? Es, es lo que le da vida y no creo que el autor o los autores que escriben literatura digan es que porque están interpretando cosas distintas, al contrario, es un halago que cada uno haga un mundo distinto y, y lo reviva y, y ese libro se convierte, como decíamos, en otro libro cada vez y cada lectura que sucede. Pero no sucede, digo, no, hablando de libros de literatura específicamente, digo, hay otros, otros tipos de lectura, lecturas, lecturas de, específicas de materia, este, de, de textos de divulgación, de científicos, entonces pues no, definitivamente esos pues son los datos y, y son datos duros, ¿no? Claro, y, y... facts, son uh -huh. hechos, Tal ¿no? vez alguna parte de opinión del autor, algún ensayo a lo mejor, pero pues sí son un poco más claros en posturas, adquieren posturas, cosa que no sucede definitivamente con la literatura, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, en el caso de la Biblia... Eh... Ahí, ahí sí tendríamos que... O sea, se tendría que hacer un análisis específico de... Como tú bien lo sabes, ¿verdad? Es un, es un conjunto de diferentes libros o diferentes cartas. este, Entonces, en el, caso, en el caso de... Por ejemplo, de los evangelios o de las cartas de Pablo, eh, yo, los podría, yo los podría estudiar desde el punto de vista histórico. Entonces desde el punto de vista histórico, yo sí siento que tienen cierta objetividad. Eh, si yo quiero platicar un, eh, mi experiencia, este, mi experiencia del día de hoy, qué fue lo que me sucedió, y puedo hacer un recuento de, de, de ciertas cosas que me pasaron, eh, pues no hay, o sea, yo no le, yo no le encontraría la, eh, las diferentes formas de interpretación, o sea, simplemente son, son hechos, eh, ¿cómo le llaman? Hechos de... Eh, concretos, concretos, hechos concretos que me sucedieron y, y simplemente los estoy transmitiendo entonces, esa es una <risa> la otra, lo, lo que platicas yo sí veo un poquito la cuestión esta, eh, la cuestión esta posmoderna del análisis literario de que hay miles de formas de interpretación que hasta cierto punto sí, sí lo entiendo y sí tiene sentido pero acuérdate que como seres humanos nosotros interpretamos nuestra realidad conforme a lo que nos funciona. ¿Te acuerdas? O sea, esta capacidad del ser humano de ver las cosas, no, eh, describirlas de no en cuanto a cómo, a su apariencia, sino más bien en cuanto a su función. Entonces, eh, claro que hay muchas formas de interpretar nuestra, eh, los textos o, o la literatura pero siempre vamos a tomar las interpretaciones que nos funcionan en cuanto a nuestro día a día, en cuanto a nuestra experiencia con el mundo real. El ejemplo, el ejemplo de las obras de Shakespeare, ya ves que hay mucha tragedia, o sea, eh, asesinatos, este, eh, no sé. Entonces, como ser humano, yo leo una obra de Shakespeare y no voy a, no voy a interpretarlo ni a tomar las... Eh, todo lo malo, sino al contrario, voy a, traer de, voy a tratar de subtraer lo que, lo que tiene virtud, lo que tiene este, belleza, lo que tiene bondad, por así decirlo, y tratar de, eh, pues de replicarlo hasta cierto punto, o sea, lo, lo, lo que tiene virtud sobre todo.
2: Bueno, sí, o sea, yo, yo no creo, yo no creo realmente en este tipo, de, eh, realmente hablando de, de un tema tan serio o de un libro tan serio, porque estamos hablando que es un libro que tal vez es uno de los más vendidos ¿no? y de los que más se lee en la Biblia, eh, por no creo que, que, que podamos, eh, que esa es la pretensión de muchos, de pensar que, que en este se extraen como lectores, extraemos todos un significado único, una verdad objetiva porque digamos que primero lo que lo que les estaba contando, que la ciencia nos dice hoy es que cuando nosotros leemos antes de pasar al raciocinio, a las partes donde se hace la reflexión, es más antes de que se le dé la, eso que es la semántica, la conceptualización de esas palabras eh, pasa por la emoción, por la amígdala y la amígdala es un tema subjetivo. La emoción es un tema subjetivo. Cuando tú lees y evocas un texto, no, nunca lo vamos a ver como otro, nunca. Ta, ta, no, no me atrevería a hablar lo que estaba diciendo antes eh, Grecia y Aarón en el tema, eh, tal vez como un tema científico, ¿no? O con datos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero, pero en este tema, eh, que no deja de ser historias que ocurrieron hace tantos mm, años o, o siglos inclusive, podamos evocar. Pero eso me parece estupendo. Digo que me parece estupendo, no estoy hablando, no es, no es mi opinión negativa al respecto, sino me parece estupendo que tengamos la capacidad y que estos textos adquieran un significado para cual, cada cual. ¿no? Esto me parece magnífico. Cada vez que nos acerquemos a un texto y que tengan esa, esa vibra con uno, esa sintonía con uno, me, me parece estupendo. No le vería ningún problema al hecho de decir, no hay objetividad en, en un texto como la Biblia, en el sentido de que no hay un texto único. De hecho, de hecho es que eh, eh, hay cristianismos para todos los colores, y para todas las facciones, y para todas las ideologías. Lo que tú dices también de la funcionalidad. Hay, esa interpretación me encaja a mí, perfecto. Lo que no me encaja, lo desecho. Pero eso sigue siendo algo muy subjetivo, sigue siendo algo... Eh, que, que en todo caso no quiero ahondar más allá, pero me parece una riqueza enorme que cada vez que uno escucha, por ejemplo, lea en un texto y en un amplio llano estaba en un corcel una eh, rubia o rubio eh, cabalgándolo con vistas al mar, en nuestros cerebros estén reproduciendo escenas totalmente diferentes y por eso es que y por eso es que tal vez eh, Grecia leyó eh, a Carlos Ruiz Zafón y yo también lo leí, pero seguramente nos quedamos con cosas totalmente distintas, diferentes. Y, y digo que eso es lo estupendo, de, una de las cosas estupendas de la lectura, ¿no? Que, que un libro realmente leído por millones de lectores, eh, objetivamente hablando, es un millón de libros, ¿no? O, o miles de libros, ¿no? Y digo que eso, esto, eso, eso es apasionante. Y justo ¿no?
1: es el, el, propósito, el propósito de tu lectura, ¿no? El propósito de tu lectura de la Biblia, por ejemplo, es analizar y, y, y sentar las bases para una doctrina. Bueno, pues tu enfoque va a ser completamente diferente así si estás en una meditación y oración y tomas la Biblia como un auxiliar para tu conexión con tu divinidad. Bueno, es, es una lectura, sí, completamente diferente, ¿no? Entonces, pues creo que yo, bueno, al menos la Biblia creo que tiene esa versatilidad y pues todo depende de, de hacia dónde te diriges, ¿no? O sea, creo que hay partes que sí van fundamentales en la doctrina y que a lo mejor todos están de acuerdo, pero estas otras partes que tú las puedes leer y son alimento para tu alma, o sea, y que, y que cada quien la interpreta diferente, o sea hay una mujer divorciada que lo interpreta, lo interpreta de una manera, hay una mujer que acaba de tener un hijo y lo interpreta diferente, entonces pues creo que es la sí, versatilidad. Total, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, por ejemplo, volviendo al tema del, del, eh, de la objetividad, eh, yo les ponía el ejemplo hace unas semanas eh, cuando estábamos platicando, les ponía el ejemplo del el, el caso del Titanic, hay, hay versiones de eh, testimonios encontrados, unos dicen que el barco se rompió primero y luego se hundió, y hay testimonios de personas que estuvieron ahí eh, que vieron que el barco se hundió, no se, no se quebró, no se partió en dos, entonces son dos testimonios eh, subjetivos, las dos personas tuvieron una experiencia, tuvieron la misma experiencia, pero la, la relatan y la vivieron de una manera completamente subjetiva, ahora diferente, pero hay, una, hay un hecho objetivo verdadero que sucedió, o sea, el barco se hundió, independientemente si se haya partido primero y, o si se hundió sin partirse. Entonces, en el caso de la Biblia, yo sí creo que en ese sentido hay, eh, hay este, este lado subjetivo y este lado objetivo. O sea, eh, eh, desde mi punto de vista, desde mi forma de ver este texto, es que hay un hecho, verdad que es, es una historia que narra de que hay un Dios creador eh, que este Dios en cierto en determinado punto de la historia se encarna en un hombre y hace una obra redentora entonces de cómo lo interpretemos eh, va a haber muchas formas de, de que podamos interpretarlo pero hay una verdad objetiva que, que narra esta historia que es verdadera ¿verdad? entonces es mi forma de ver las cosas
2: no no está bien está bien lo respetamos sí sí, sí claro
4: no sé, Israel. Bueno, ahora claro está no lo comparto.
2: Pero...
1: Claro, no
4: está muy no los estoy, estoy viendo un debate aquí de mentes brillantes. Yo, yo no encuentro todavía una... Eh, creo que los dos están hablando desde posturas... este que yo, yo optaría por una postura media. A, a mí me parece que no existen un millón de interpretaciones. Me parece que existe hermenéutica. Y en hermenéutica lo que existe son varios sistemas de interpretaciones, pero no los podemos multiplicar hasta miles. Yo conozco 8 o diez modelos de interpretación y creo que ahí cabrían cualquier tipo de pensamiento. Me parece que las emociones no llegan a concretarse en métodos interpretativos. Eh, me parece que pueden influir de manera subconsciente, pero no a concretarse en, en una interpretación hermenéutica o exegética concreta. Bíblicamente puedo pensar en que el libro de los hechos es un libro, a mi punto de vista, concretamente histórico, una narrativa histórica, pero aún así tengo gente que le interpreta como si fuera o doctrinal o como si fuera alegórico o como si fuera existencialista, utiliza diferentes métodos, sacan diferentes conclusiones y de ahí es donde se varían el tipo de cristianismos que sí los hay en diversidad. Pero a mi punto de vista se tiene que resolver con algo que Juan ha abogado durante varios podcasts por medio de la educación Aprender a interpretar un libro es parte de la educación que tenemos que nosotros eh, um, impulsar en nuestra sociedad. Que un, libro que un niño entienda lo que es ficción y lo que es novela y lo que es historia y lo que es divulgación y se acerque al texto desde este uh, pre preentendimiento de, de lo que está tratando de, de obtener del libro, ¿no? Por eso mencionábamos ahorita con el tema de la divulgación o, o, o algunos libros que tengan. Datos duros son, son hechos concretos que tú estás leyendo. La interpretación del hecho en ocasiones no puede llegar más allá porque el hecho concreto es que dos más dos son cuatro. Pero si tú te adentras en una ficción, si tú te adentras en un libro poético, como la Biblia contiene ciertos libros poéticos, como el Cantares y otros más que deben de ser leídos los Salmos, como libros poéticos, no como libros doctrinales o históricos o epístolas o apocalípticos. Entonces tú vas a cometer errores si no llegas con, esta, con este mindset adecuado. ¿no? Yo diría que se trata de entender lo que estás leyendo y entender cómo se leen las cosas, que eso sería un paso previo a adentrarnos a la lectura. Um, una de las cosas que a mí me, me gustaron en un principio cuando empecé a leer fue, fue leer lo más, las cosas más raras posibles, porque yo era motivado por la curiosidad una vez más, más que por el amor a la, a, 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 la, a, a la lectura. Motivado por la curiosidad, yo agarraba los libros más raros de la biblioteca. O sea, a, eh, leí libros sobre, sobre cómo hay una, una sociedad secreta en el Amazonas que tiene la capacidad de viajar a través de los rayos solares a todo el universo, ¿no? Y, y leí el testimonio de una persona que los conoció y dijo, ahí están viviendo en las Amazonas, ¿no? Y, y estos vatos viajan por los rayos del sol. Entonces llegan a todas partes del universo bien fácil y nomás que hicieron casa en el Amazonas. Pero, pero pero, ahí es donde la gente se puede confundir. Ahí es donde la gente comete errores en interpretaciones bíblicas de las cuales se desprenden sectas y movimientos muy peligrosos, que sí los hay, pues sí. Pero lo que no hay previamente es una cultura de la lectura donde se expliquen este tipo de cosas. ¿Qué estás leyendo? Esta, este tipo de lectura se debe interpretar así. Eh, nadie va a leer El Señor de los Anillos pensando en un hecho histórico concreto o tratando de encontrar los anillos de manera real. Entonces, um, entiendo la subjetividad y entiendo la emoción, pero me parece que no llegan a concretarse en, en, en métodos formales, exegéticos, de hermenéuticos.
2: Es que, es que fíjate que el tema de la hermenéutica el tema de la hermenéutica es un tema, es más, yo estoy a favor totalmente de que se enseñe y que se aborde la hermenéutica. Y e iría más allá y diría, nadie puede hacer una crítica histórica o crítica literaria de cualquier autor si no tiene una formación. Y nadie puede, eh, no, en este caso, hablando de la Biblia que nos interesa aquí todos, que es nadie, hoy nadie puede hacer teología si no está haciendo una teología científica, es decir aplicando métodos eh, histórico críticos, histórico -liter o literarios eh, para acercarnos a, a extraer eso que es, bueno, ¿qué quiso decir Pablo? Pero aún así aún así teniendo buenos métodos acercándonos con herramientas y disciplinas o ciencias como la paleantropología Arqueología, filología, aún así, todo y, y etcétera, 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 no nos van a dar una objetividad que nos, que nos diga, ¿sabes qué? Volviendo al ejemplo, Jesús en este texto quería decir esto y ya no hay más cabida. No, la misma herramienta hermenéutica no puede hacerlo eh, te puede acercar lo más que puedas una reconstrucción histórica una aproximación histórica pero, pero nunca te va a poder sí. nunca te va a decir mira listo ya todos sabemos no porque por ejemplo yo me, me quedo con la versión del, del, del Jesús de los pobres como tal vez a mí me, me gusta esa versión pero tal vez el, el Jesús ese en sus discursos eh, eh, yo qué sé por ejemplo, utilizando a Juan estas herramientas interpretativas en, esas, en esos discursos que no tienen nada que ver con ese Jesús de los evangelios sinópticos, sino o de ese Jesús de los evangelios de Marcos, Mateo, que es un Jesús de sentencias breves, de apotegmas, de apotegmas, perdón. Y me hace un discurso que no tiene nada que ver, eso te lo dice la, 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 la hermenéutica. Pero aún así, nadie, en este momento nadie, Hablando de los exegetas más grandes, dos exegetas no se ponen de acuerdo. Y ese es el problema que digo yo, que nos pueden acercar y sus planteamientos y perspectivas nos ayudan muchísimo a entender las cosas. Claro, está claro. Nadie puede, nadie puede pretender enseñar o dar un discurso en una iglesia para mí, para mí. Esto es mi opinión. Si no tiene ni idea de lo que está enseñando. Pero al fin y al cabo, es subjetividad, es interpretación. Y, a, y aquí está la, la musa de la inspiración cristiana que le llamamos nosotros el Espíritu Santo. Y lo digo con todo respeto, musa, me refiero a, a, al tema de, de que, que el Espíritu Santo inspira y genera esa, esa multiplicidad de, de ideas y de cosas que me van hablando. Pero digo, para ti es un problema que... En, que, que no sea así, que no haya una objetividad certera no, a la hora no, no de, de llegar a un texto?
4: No, no necesariamente. Yo creo que estamos hablando de diferentes niveles. Te daría la razón en una parte y creo que en otra parte no, porque hay un. Te concedo el 50 Hay una interpretación primaria o, o eh, de, de una, de una índole primaria. Los ejemplos que, que, que creo que tratas de argumentar son ejemplos en los cuales todos nos hemos puesto de acuerdo que son figuras retóricas o metáforas o parábolas. Tú no me estás hablando de los textos que son objetivamente hechos concretos, históricos. Entonces, todos estamos de acuerdo que la parábola del hijo pródigo es una parábola, debe ser interpretada. La interpretación de la parábola es una segunda dimensión a la cual tenemos que acercarnos nosotros. Pero de entrada todos coincidimos que las parábolas de Jesús son parábolas ahí hay un consenso, me explico en una primera capa todos estamos de acuerdo que no es un hecho histórico porque el mismo texto no lo dice después habla de una aplicación personal donde tenemos diferentes pensamientos por eso digo, en parte puede ser que tengas razón pero en otra parte creo que no eh, nadie va a un libro como el Cantares o el Eclesiastés tratando de encontrar hechos concretos históricos o científicos eh, eh, nadie, ni un solo exegeta ni, ni una persona que se dedique a ningún tipo de método de interpretación bíblica. Todos estamos de acuerdo. Habrá uno que otro loco que, que interprete, pero una vez establecidos estos principios, tenemos un mar de posibilidades, pero así interpretamos inclusive la realidad.
2: Pero fíjate que sí, el, el Cantar de los Cantares es un libro erótico, totalmente erótico, ¿Sí? y sus pechos son como dos montañas, ¿Eh? ¿Eh? y es fabuloso que estén nuestros. pero y, y entonces cuando hablan de la novia y estas cosas, ya Haces una exegesis, una interpretación eh, subjetiva que, por ejemplo, dices no, pero, eh, la novia. Pero ya, estableciste,
4: le... ya estableciste algo objetivo que es que, que está utilizando figuras retóricas. Todos estamos de acuerdo que todos estamos, todos estamos de acuerdo en que son figuras retóricas literarias, es decir, este, no, es, no son hechos concretos. El, 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 el escritor de los, de, de los cantares no está pensando en que realmente tiene dos montes montados en el pecho. Esto es una interpretación literal. Absolutamente nadie en la historia de la iglesia ha pensado que es algo literal. Establecemos un principio. No, pues porque
2: es un... Pro ¿Eh? Porque es un problema, porque el sexo es malo. Bueno, pero... pero en, 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 términos, en términos cristianos. No, Por eso no se ha pensado de esa no, forma. No, no, pero
4: hablando de cualquier tipo de, de, de libro, ¿no? el, el tema no es, no es, no es el, el tipo de la sexualidad en la Biblia. A lo que me refiero es que en, en primera instancia, en primera instancia nos ponemos de acuerdo entre lo que es, entre lo que es hecho histórico y lo que es figura retórica.
2: Pero tú le estás dando una, eh, una figura... Eh, eh, estás diciendo eh, que los li libros como Cantares fue una construcción literaria alegórica.
4: Es que lo es. El tipo bueno, de lenguaje es obvio que es que es, que es figurativo.
2: Bueno, eso eh, ahí es donde entraríamos a, a, a discutir temas de, de hermenéutica. Ajá. Y bueno, dime, dime eh, un solo eh, autor que considere que es. no
4: es figurativo. No existe un solo autor formal Ajá. que considere que el libro de los Cantares es literal
2: pues, ¿cómo metemos un libro en la Biblia que nos habla de erotismo? ¿Quién va a estar de acuerdo con no, eso? No, no,
4: no, pero, pero eh, tan fácil como abrir un texto. Está utilizando a los, a los, al bosque de no sé dónde. Oye, la mujer no tiene un bosque entre sus piernas. Nadie está de acuerdo en que es una interpretación literal.
2: Hombre, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo es va que a tener un bosque? Este es una, un bosque es
4: una... literal. Un bosque literal. Es imposible, Hombre. es físicamente imposible.
2: Bueno. Bueno, vale. Utiliza figuras literarias sí, y estilísticas. Todos o...
4: estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, pero.
2: pero ahí pero, no hay pero, un millón de interpretaciones.
4: Que... Ahí hay una sola interpretación.
2: Hombre, claro, claro que no. sí, claro o que sí. O estableces
4: que es figurativo, o claro que es que literal. Sí. Y luego entonces, si estableces que es figurativo, la labor exegética va a ser claro. tratar de interpretar esa figura.
2: Aarón, tú, yo, ¿recuerdas que el apocalipsis entra en la iglesia oriental en el siglo X porque llegaron a la conclusión de que eso no lo entendía ni la madre del que lo escribió y dijeron, lo vamos a interpretar de manera simbólica. Cuando tú interpretas algo simbólico, entra absolutamente todo. La
4: apocalíptica, absolutamente la apocalíptica todo. aparece 200 años antes de Jesús, no sé qué, qué tiene que ver, 10 siglos, 1200 años después. Los judíos perfectamente entendían ese lenguaje apocalíptico. Claro que sí, no, tenía un montón iglesia, de profetas no, que hablaban en, termas, en
2: términos no. apocalípticos. Sí, sí, y claro, nadie claro pensaba que sí, que sí era pero, literal. Un, un, pero una escatología judía. Pero estamos hablando del de el libro de Apocalipsis que no, nace en el entorno eh, cristiano, que es uno de los últimos libros que ingresan en el canon, porque no, ¿por qué no ingresaba? Nadie entendía lo que se decía ahí hasta que llegaron a la conclusión y dijeron no, pues interpretémonos de manera simbólica. Ahora, si ah, yo interpreto un libro de manera claro, simbólica, puedo llegar a las... Con... Claro que no, sí, claro que sí. No, la apocalíptica no la historia?
4: judía existía desde hace mucho tiempo y, es, y funcionaba Funcionaba no. como, como, como un tipo de, 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 de género literario. Era bien conocido. No puedes decir que no sabían lo que era una apocalíptica. Sí.
2: No, yo te lo, yo te lo entiendo, pero es que el apocalipsis tiene algo y es que es, son, eh, la, la escatología es especulativa
4: ah, bueno tú no sabes sí, son pre ahí sí te lo doy, pero oh, ya estableciste que es figurativo y que es apocalíptica me explico esa, esa, esa ah, mi, ese es mi punto, de entrada todos nos podemos poner de acuerdo en una superficie eh, o, en, o en, una, en una capa superficial a partir de ahí entonces si sí vienen los ejemplos que tú mencionas, las parábolas de Jesús que mencionaste, ok, pueden tener muchas interpretaciones, pero ya estamos hablando de, de modelos eh, literarios muy particulares que se prestan a muchas interpretaciones. Por eso decíamos ahorita, si tú vas a leer un libro, eh, vas a leer las crónicas de Narnia, tú le vas a dar una interpretación según lo que tú entiendes. Para unos Aslan es Jesús y para otros no. Pero si tú vas a leer un libro de ciencia, pues los hechos son los hechos. Pero tú ya estableciste que estás leyendo, entonces es aplicable en ciertos, me en ciertos medios y medios no.
3: Ahora, aquí la. la aquí no, en estoy de acuerdo contigo. Aquí el punto estaría: ¿se reconocen hechos históricos concretos en, en la Biblia o no? ¿Verdad? O sea, ese sería el punto. ¿Tú, ¿Tú reconoces hechos históricos concretos, Juan, o no?
2: Por supuesto que sí, okay. por supuesto. De, de hecho, a, se parte de, de la idea de hechos históricos. Ok. Bien, pues continúa con el. Entonces. Perdón.
3: Entonces, si hay, si reconoces hechos históricos concretos, debería de haber cierta objetividad, ¿no? Porque si no, si no, entonces eh, nuestra forma de interpretar la historia de, de cualquier evento en la humanidad, pues pasaría a ser subjetivo.
4: Es que el problema, y para... hay, el problema pero, con, tu, con tu argumento, Noé, eh. es que es que no puedes hablar de la Biblia como un solo libro. No, tienes no, que no. abordarlo, tienes que abordarlo como una biblioteca. Es decir, las partes que son históricas son históricas y las partes que
3: no, pues no. No, 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 claro, claro. A lo que yo voy es que las partes que son históricas y las partes que son este, que usan figuras literarias. Para mí hay una, hay una concordancia. O sea, no, 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 por, no, no porque haya, no porque haya eh, libros que, que usen un lenguaje figurativo significa eh, significa, o sea, pierde validez todo el conjunto de libros como tal?
2: Bueno, bueno pero es que co como hecho histórico, pri primero tenemos un gran problema. Vamos a abordar, como dijeron, que me parece correcto, abordar un tema de libros, eh, un, un grupúsculo de libros, que es, por ejemplo, los evangelios. Se, se desarrollan y se elaboran 40 años a partir de los hechos históricos. Un argumento que introducimos ahora haciendo un poco de abordando también el tema de la ciencia, es que resulta que nos han dicho hoy los científicos que el cerebro cuando evoca un recuerdo, cuando eh, quieres recordar algo, es un acto creativo y no un acto objetivo. O sea, cuando tú piensas en un recuerdo y lo traes a colación, lo modificas. Hay, una, hay un líquido que es la síntesis proteica y cada vez que, que tú recuerdas algo es, es permeable, a hechos que tú estés viviendo en el momento emocionales si, si tal vez yo cuento una historia de mi noviazgo cuando conocí a mi mujer y si estoy triste, deprimido en ese momento, el recuerdo va a adquirir tintes eh, depresivos eh, negativos, entonces si pasaron 40 años cuando se hace en la tradición eh, oral, se reproducen durante X cantidad de generaciones, un recuerdo se va modificando, entonces dime tú ¿qué hecho histórico tenemos de Jesús fehaciente objetivamente hablando? No tenemos, ningún, no, no tenemos ningún hecho. Podrá haber una noción general. La idea de que era un gran ta taumaturgo, milagrero, eh, un hombre con un impacto importante en las personas humildes, pero que logremos evocar como hecho histórico los evangelios, me parece que nunca lo lograremos hacer. Nunca lo podremos hacer porque Jesús no escribió nada entonces, bajo, y no podemos hacer.
3: Bajo, bajo ese criterio tan estricto, entonces no podemos confiar de ningún hecho de la historia, porque mira, estás hablando de 40 años después de los hechos. La primer biografía de Alejandro Magno fue escrita 300 años después y no hay tantas fuentes independientes como para los evangelios. Acuérdate, platicábamos acerca de la tradición oral. La tradición oral dicen que se empezó a platicar acerca de la de Jesucristo al segundo, tercero, de eh, tres años o cinco años después de los hechos. Esto es, esto es algo probablemente no, antes. No, que no, probablemente es, antes claro, no, es... no, no,
2: no, no. Claro que sí, claro que sí. El, 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 el rumor o la conversación de los de Galilea tuvo que surgir en torno a Jesús. O sea, Jesús generó un impacto en los cercanos, en sus discípulos y ahí comienza a relatarse su historia, a contarse una y otra vez. Pero si lo que queremos es objetividad, hablando como un hecho científico, que yo entro a un laboratorio y te digo, hey amigos, mira, aquí este líquido eh, se segrega eh, o, o tal sustancia lo hace de esta manera, lo podemos medir, y lo podemos hacer que se repita una y otra vez y entonces decimos esto sí, es, no, ciencia, no es una pero, ciencia pero, exacta este, no es una es ciencia me, exacta o sea, exactamente, ah, exacto exactamente por eso
3: pero es que hecho histórico podemos, pero, puede pasar esa, ese criterio tan tan riguroso de Juan pues ninguno
2: pues pues claro que sí ahí tenemos bueno, les digo, la, 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 la hermenéutica nunca va a poder decir, ¿saben qué chicos? Lean con estas gafas el pero Evangelio es que, y lo entenderán que, todos para, con objetividad. ¿Para qué
1: necesitarías no. esa objetividad pura en un hecho histórico? O sea, entiendo para fundamentar la parte de la Biblia, no sé, pero ¿afecta tu fe que al final es tu...? ¿Tu centro? O sea, es que, pero, o sea, la historia que leemos, leemos diferente el libro de texto tal y tal. O sea, sí, claro que hay muchas versiones, hay muchas aristas, no, no, no precisamente, pero en realidad afecta, o sea, que no haya sido justamente y puramente lo que sucedió.
4: Ay, tu fe no, tu fe no que que debe ser afectada. Pero, pero porque tu acercamiento es devocional, Grecia, porque, porque tú tratas de tu, tu método hermenéutico es devocional. Me explico, eh, tú, tú adoptaste también un método que dices, ok, ¿qué me habla a mí el texto en mi relación con Dios? O sea, a priori tú estableces que tú quieres sacar algo del texto y entonces adoptas un método hermenéutico que es el método devocional famoso entre la iglesia evangélica en los últimos par de siglos, dos, tres siglos. Sí me, sí me <risa> explico, pero, pero no es el único.
1: Ajá, y en el otro método, en pero, pero, el método que uh -huh. tú utilizas Histórico. para estudiarla y no sé y tema a más profundidad o sea, en qué afecta estas diferencias
4: ok, yo pensaría que si lees un libro histórico, por ejemplo ahí voy Juan, perdóname, te quiero vato, si leemos por ejemplo el libro de los hechos, una de las cosas que yo veo, y, y menciono los hechos porque a mi punto de vista claramente el, el, el título nos dice, te voy a narrar los hechos de la primera iglesia o de los primeros discípulos, los hechos de los apóstoles o alguien, alguien proponía los hechos del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Um, no tiene la intención, por ejemplo, de establecer una doctrina de lo que debe de ocurrir en una iglesia. Simplemente nos narra lo que ocurrió en esa iglesia, pero no te dice obligatoriamente tiene que suceder esto. De ahí se van a derivar algún tipo de doctrinas bajo esta interpretación que a mi punto de vista es errónea. Por ejemplo, las asambleas de Dios que van a decir el libro de los hechos nos dice que todos los que tenían el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Yo digo, pues sí, eso dice que ocurrió. Pero no quiere decir que tenga que seguir ocurriendo porque no es un libro doctrinal, por ejemplo. Entonces ahí es donde tú tienes que saber identificar los propósitos de los libros y tratar de entender eh, qué es lo que voy a sacarle a, esta, a, a este texto no para, para que sea aplicable correctamente y no caer en ese tipo de errores. Porque los escritores originales lo escriben con una intención. Entonces tenemos que apegarnos a esa intención.
1: ¿Y a dónde te vas para saber Perfecto. que está correctamente? O sea, ¿a dónde te vas tú para saber que está correctamente la interpretación? O
4: sea, al, al estudio de la
2: hermenéutica. Ah, no, pero pero ahí, ahí, ahí entra. Sí, sí, sí. Digo sí, sí. a la historia de la hermenéutica. Pero, por ejemplo, tú narrabas del de libro de los hechos. Hoy en la ciencia histórica o en la teología con mayúsculas, por llamarlo de alguna forma, no esa teología metafísica pensamiento mágico que hay que luchar por erradicar desde mi punto desde mi humilde punto de vista pienso que el libro de los hechos Lucas, por todos hoy los, los que abordan este libro histórico, que se supone que Lucas está haciendo una narración verídica resulta que hoy todos dicen que a Lucas no hay que creerle muchas cosas porque él tiene uno, un punto de vista bastante optimista y conciliador que la iglesia no fue tan, 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 eh, tan unidos todos y nos damos todos. Y, y qué bonito modelo de, de familia eclesial que se instaura en todos los sitios. Si tú coges Hechos 15 y luego lees Gálatas 2, te das cuenta que ahí uno tiene que estar mintiendo. ¿Quién miente, Pablo o Lucas?
4: Que el concilio de Jerusalén contra qué? Gálatas 2.
2: Exacto contra el, el mismo, la misma narración de, 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 de Pablo,
4: pero perdón, la base no se altera. Porque ahí Lucas no está. No, Lucas pero, pero, no está claro hablando en sí. lenguaje.
2: Es conciliador. No, no. no. Es conciliador. No, pero Lucas no está es, hablando. Es conciliador.
4: Claramente Lucas no está hablando ni en lenguaje figurativo ni apocalíptico ni profético ni está escribiendo un salmo ni una parábola. Claramente, a pesar de que sea está, pero, a pesar de que su, su rigor histórico no sea el mejor, de todas maneras su intención es histórica.
2: Ah, vale, es histórica, pero su rigor no es el correcto. No Entonces, por eso digo que obje objetivamente hablando no te vas a poder acercar. No, y dices, 100%, no, 100%, hechos no. de los. Eh, eh, así. No, no, y yo diría que ni a un 20%. No, no, pero no, bueno, no, y volviendo no, a lo que no, tú decías. Es que que queda... Estás exagerando, Juan. Sí. Claro que sí. ¿Cómo no
4: va a ser? ¿Cómo bueno, no? 30. Vato, agarro no. mi Biblia y la tiro a la basura. Si no me da la certeza ni en un 20%. No, no, la,
2: no la. No, la bueno, y el, ahí voy donde iba Grecia, que menos mal que hay una chica de aquí, porque ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué problema hay que no esté ahí ¿Cuál? en las cosas eh, eh, que, que sean objetivamente o que sean rigurosas o que tenga razón 100% objetivamente hablando? Porque esa es la idea que tú y yo sabemos que se ha instaurado en nuestro ideario cristiano, es decir, no, es que la Biblia es un libro divino y, y, y no se equivoca. Fíjate, una, una, una historia ya con esto sí que no hablo más, se los prometo.
4: Yo eh, creo, Juan, creo que, tú tiro... no, tú, creo que tú no crees lo que me estás diciendo. No, no lo puedo, no, no puedo creer que yo... tú lo creas.
2: Pero, ¿cómo que tú no lo Tú estarías no de acuerdo, lo te lo creas? voy a preguntar no.
4: directamente, tú estarías de acuerdo y, 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 y um, animarías y apoyarías a que cada cristiano y cada lector de la Biblia le diera su propia interpretación con el argumento de que se trata de un libro que tiene que acercarnos a Dios y que dijera tú léelo como tú quieras, tú interprétalo como tú quieras, si vas a encontrar a Dios ahí está bien, ¿tú estarías de acuerdo en, en, en promover ese pensamiento?
2: No, yo, yo lo, que estoy, lo que estoy diciendo es como, como, como amante de la teología, amante de la Biblia porque es el libro que más he leído en mi vida y, y cada vez que lo leo me, me hace hervir por dentro, pero lo que, lo que yo estaría en contra es en la idea de ese fijismo de decir hay una verdad en bloque única y que todos tenemos que acceder a esa y alcanzarla porque eso por la por la misma argumentación de la teología de la hermenéutica de las disciplinas o del método maravilloso que llegó a nosotros que es el método científico se, 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 se nos cae se nos desborona como si fuera arena se nos cae ahora yo diría las personas, mínimo, las, las personas en los, grupos, en los grupos cristianos, perdón, que no tengan dentro de su grupo una persona que tenga la capacidad, por amor al mismo libro, de haber estudiado y de ofrecernos tal cual lo que sabemos, las herramientas que tenemos y las que se van encontrando posteriormente para que nos acerquemos a un texto que, que nosotros le damos tanta importancia y que puede modificar nuestra vida, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que yo digo es que la Biblia es que, Aaron, ¿Hay más de cuántos cristianismos hay? Sí, sí, ¿Hay, sí. Hay, ¿Hay cuánto
4: lector? ¿Hay cuántos lectores? ¿No estás hay? de acuerdo en que, una, en que podemos aprender a leer mejor la Biblia?
2: Perfecto, claro no que sí. Crees claro que, que ¿No sí. crees o sea, que esa lectura
4: oye, eliminaría muchos de esos miles de cristianismos?
2: No, no, no creo que los elimine, pero por, pero por ejemplo va a limpiar. Y lo que tú, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, oye, vamos a acercarnos a, hacer, a leer eh, a Pablo. Bueno, pero comencemos diciendo que hoy sabemos por las herramientas históricas que Pablo no escribió las 13 cartas es que, y que Pablo escribió solo so siete y, 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 que, y que tenemos que acercar. Sí, y que pero es que eso pero, lo, eso lo estudias en la Universidad en Teología. Sí, claro. Eso lo estudias y lo que pasa es en el púlpito y en las iglesias desaparece, se borra. No hay esa comunicación entre el aula y, 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 la, y la iglesia, porque sí, qué problema hay? Es decir, sabes qué? Interpreta tú la Biblia, que al final es eso, interprétala. Es que, pero Juan, utiliza... Er
3: pero se, Juan, se, me hace que, se me hace, Juan, que tú mira. tomas la opinión de, de algunos, de ciertos este, eruditos del Nuevo Testamento y se me hace que llegas a la conclusión de que es el consenso, pero se me hace que no es así. Hay, hay muchos eruditos del Nuevo Testamento que, que son de la idea de... Eh, la veracidad de las, de las cartas o, o que le dan la autoría de las cartas a Pablo, o por ejemplo que le dan este que son cristianos o sea, por ejemplo, pues, hecho ¿hay, hay, no? hay eruditos que es del, Nuevo del Nuevo Testamento que son judíos o que son ateos y que más sin embargo dan, eh, que hay consenso en ciertos este, en ciertos temas por ejemplo eh, por ejemplo, hay, 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 hay ciertos hechos que, que, que es un consenso independientemente de la, de la religión de cada erudito. Por ejemplo, eh, eh, ven a Jesucristo como un personaje histórico. Esa es una, ¿verdad? La, bueno, la otra, dan por. A Jesús. A Jesús. A Jesús dan por hecho. Como un personaje. Dan por hecho la, sí. la crucifixión de Jesús. Ese también es un consenso. En, en la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento independientemente de su de su eh, sí, de, de su religión ideología de su ideología y, y otra es de que eh, murió por crucifixión llevo tres me parece y el otro es de que los realmente los discípulos cre, lo, realmente los discípulos creían eh, creían en esta en la resurrección, resurrección de
4: literal, Cristo literal. La,
3: literal que lo vieron y que hablaron con él ese es un consenso también entonces tomando estos tomando pero, estos pero, estos, pero estos es un, hechos pero eso es un en los cuales es un consenso, consenso, ¿es consenso es consenso eso es objetivo es
2: objetivo o sea tú me tú me estás diciendo que la resurrección es un hecho que no 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 no, no,
3: no 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 que no lo dijo eso no, no. yo entonces, no, dije eso va,
2: no 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 pero volví y ahora estiro más entonces si no es objetivo por qué voy a llegar a un consenso
4: y
3: de no, objetividad la
4: tercera punto hay un consenso en que se cree que los discípulos creyeron en una resurrección literal.
3: Ese es mi
2: punto. Claro, cl Ah, claro que. Ah, oh, ok, perdona. Ahí, ahí sí que me, me fui. Perdón, entonces. Sí, sí, Continúa, no perdón. Entonces
3: los eh, eh, estos estudiosos dicen, bueno, vamos a tratar de dar una explicación a todos estos eh, 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 puntos en los cuales nosotros realmente pensamos que, que fueron cosas que pasaron. Eh, Esto es a que acabo de comenzar. Entonces, ¿cuál es Pero, el tema, no, por ejemplo, de la... tú has dicho
0: que, tú has dicho, o sea, tú al principio dijiste que eh, hay hechos objetivos, ¿no? O sea, no, no, no dijiste que hay hechos eh, que se pueden aproximar o, o que pueden llegar a un consenso, que se pueden llegar a, a tangibilizar como una verdad. Tú mencionaste la palabra, hay hechos objetivos, ¿no? Cuando ahora a mí me parece que tú estás diciendo, cambiándolo de alguna manera, y dices, bueno, tal vez no puede llegar a ser objetivo pero se puede llegar a, a tener un consenso. Creo que esas dos cosas son muy distintas.
3: No, no, yo, yo, sigo, firme en mi, yo sigo firme en, el, en mi idea de que, de que hay ciertas, eh, ciertos hechos objetivos, concretos, sencilla? históricos que pasaron. Sí, e es Eso, vale, eso lo, sí. lo sigo sosteniendo. A lo que yo voy, mi punto, ¿Este? mi punto con, con Juan es que eh, siento yo que, que a lo mejor... Mi punto era, no sé, ¿verdad? igual y te estoy. Eh, eh, estoy interpretando lo que tú estás diciendo de una manera erró eh, errónea. Pero a lo mejor mi punto era de que yo siento que, que, que a lo mejor te has enfocado en, 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 en cierta eh, postura eh, académica en la cual está, está en contra del, del, del cristianismo como tal. Eh, y, y mi punto era tratar de tratar de, de mostrarle a Juan pero, en donde hay un consenso puede, dentro me, de la... Me, me, puedo, ¿Me puedo defender?
1: ¿Me puedo defender? Sí, si sí claro, dale, dale. Pero justo, okay. perdón, no, no, justo no. eso que está sucediendo iglesia, iglesia, ahorita, iglesia, no. justo, justo eso que está sucediendo ahorita, que son tres personas que han estudiado el mismo libro, no de manera devocional, o, o sino hermenéutica, los tres, y, y tienen estas tres posturas o estas tres maneras de expresar lo que, lo que conocen de este libro, pues eso sucede constantemente, ¿no? O, o sí, sí, de verdad se va a llegar no. a ese punto unánime. Pero
4: no, 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 no se va a llegar. Pero aparte, Grecia, me parece que no estamos discutiendo la interpretación de un texto, sino la manera en que nos vamos a acercar a ese texto. Es decir, lo que estamos haciendo es un trabajo previo a la lectura del texto. Pero, pero bueno, bueno pero, ¿sabes? me explico me puedo porque, defender porque...
2: y ya entra, a, hablamos de los libros de, de... para que sí aquí vamos a regresar Noé me, me, me difamó totalmente
1: aquí por no, la, por fíjate esto... tienes que llegar a algo no,
4: sí no, fíjate vamos a llegar a las 11 eh, y vamos a acabar es lo único que vamos a llegar
2: listo, va, bueno pues ahí, ahí va rápidamente, voy a decir voy a defender porque de, de, de esto vivo Así que no voy a permitir que se me acabe el, 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 el tiempo este. ¿no? Entonces, bueno, el caso es que tú me decías que, que, que tal vez me, me he aliado o me he parcializado en un punto de vista. Y, y te tengo que decir que, que no, en el sentido de que cuando yo termino el seminario bíblico eh, ahí en, en, en Barcelona, eh, comienzo una investigación hace no sé cuánto salí el seminario. El tiempo va pasando muy rápido, pero eh, no sé, tal vez 2014 mm, comencé a estudiar y, y comencé a leer de manera amplia, haciendo una investigación. Y tú sabes que cuando uno hace una investigación tiene que buscar autores, bibliografía, investigadores que piensen de manera diferente, o sea, que no, no, me, no puedo leer a los mismos, no puedo leer al, al, al agnóstico, no puedo leer al católico, no puedo leer al, al historiador, tengo que leerlos a todos, a todos. Lo que sí he encontrado es que, ahora, volviéndonos al hecho, hablando de objetividad, claro, hay, hay, hay alianzas eh, ideológicas donde eh, eh, los protestantes... Y no todos piensan de una forma y, y, y hablo del tema que yo he investigado es acerca del Jesús eh, histórico y de los textos que comienzan a formularse a partir de el año 1 del siglo primero. Y lo que me he dado cuenta es que cuando yo comienzo la investigación quería buscar esa rotundidad objetiva que persigue cada cristiano para poder decir esta es la verdad, no llegué por fin a la verdad, pero resulta que no se encuentra por ningún sitio. para, para, ti, o sea, para ti qué, no qué se
3: sería, para, por... qué te, para ti qué sería esa verdad objetiva en, en la Biblia. O sea, tú qué tú qué interpretas por eso. Se me hace que a lo mejor estamos eh, nuestro es que problema, da, porque, nuestro porque problema yo no, más bien es de conceptos. No, claro. Nuestro problema Ahora,
0: es más bien de conceptos siméntico. Es lo que decir. Bueno, miren, yo creo que aquí hay dos conceptos precisamente que son los de los que se está hablando y no, no quiero decir que nos estamos confundiendo, estamos confundiendo, pero yo los veo de esta manera. Uno es la objetividad y dos es la verdad. Eh, la verdad es un consenso y la objetividad es todo lo que existe fuera de la conciencia humana, ¿no? Ahora, en lo que yo creo sobre la, sobre la objetividad, la objetividad no es para el ser humano, no es para que la entienda el ser humano. El ser humano es limitado, el ser humano eh, va a tener muchas falencias, el, el ser humano va a interpretar absolutamente todo lo que ve, a través de sus sentidos, a través de su mente, a través de lo, del contenido que tiene sus ideas, su mente. Entonces, el decir que la objetividad puede ser conocida por el ser humano, yo creo que es bastante soberbio decirlo.
3: Ahora, la verdad, no, creo esa, que es una hay, construcción. Hay, no, hay, hay, obje, hay objetividad que es independiente de nuestra mente y de nuestra no, interpretación. No, es que la objetividad
0: es independiente de tu mente, pero ¿cómo la conoces? Sí, si tú lo tienes que conocer a través de tu mente que tu mente ya es un filtro cómo puedes decir sí es una objetividad si sí, entró en tu filtro que es un subjetivo tú eres un sujeto entonces cómo un ¿sabes sujeto ¿sabes cómo, si, decir?
3: Corresponde la, si corresponde a la realidad qué es la realidad la puedes conocer pero cómo ya, ¿qué es la realidad? Ya hay una
4: propuesta y hay una propuesta para esto es lo que, el, lo que Descartes le llama la duda metódica es decir voy a dudar de mis sentidos pero voy a dudar metódicamente, es decir, no lo voy a hacer únicamente eh, dudando y luego quedándome en la duda, sino que voy a establecer cosas que me puedan ayudar en el avance para conocer lo que es objetivo y lo que es verdad. Eh, ese trabajo ya se ha hecho y, y existe y, y es un modelo de, de conocimiento filosófico.
3: Pienso lo que Sí, sí, pero
0: está o equivocado, sea,
2: pero, 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 pero hoy la ciencia desmiente a Descartes, por ejemplo. Nah,
4: no, pero es un tema filosófico, no tiene nada que ver la ciencia.
0: Bueno, sí, claro pero, que sí, o pero o sea, son
2: planteamientos, bueno, son planteamientos pero no. que se hacen sí. eh, con, con, cierta, eh, con cierta rigurosidad. Pero no, no, pero hoy, por ejemplo, es, lo hay...
4: único de ciencia que tiene es utilizar los sentidos, o solo, ver, solo, que, que la, solo que la ciencia hubiera dicho que ya no tenemos sentido, sería la única manera de abordar lo científico del argumento de Descartes.
2: Pues, sí. pues ahí tienes a Antonio pero, Damasio, uno de los mejores neurocientíficos y científicos de Europa, escribiendo un libro que dice Descartes se equivocó. Sí,
4: pero en qué sentido? O sea ¿sí? por, En qué sentido? Ese es mi punto.
2: Pues en el tema, en el tema, en el tema de la duda pienso, luego existo. Sí, no, existes y por eso es que piensas, o sea... Ah, bueno,
4: y, sí,
0: bueno. Y, 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 y Sí, pero eso no... Lo... En fin. No, y y antes sí. sí lo refutaron, precisamente Kant lo refutó. O sea, lo refutó precisamente porque el, el, la interpretación que él tenía de la realidad era, era simplemente la razón. O sea, no había... Decía que los sentidos te engañan, ¿no? Entonces esa era precisamente la razón. Ahora, cuando, cuando Kant conocía a Hume, que Hume es totalmente un empirista... Eh, cruza un término medio entre, entre la razón y, y, y precisamente eh, la, la experiencia. Pero bueno, el, el tema es, o, o precisamente el, yo creo que aquí el, el meollo del asunto es precisamente eso, o sea, la objetividad. Eh, podemos conocer la objetividad y yo creo que en eso se nos ha ido todo el tiempo. Ahora, yo les di mi, yo les di mi opinión, no, no, no es para, si damos vuelta vamos a seguir a, a lo mejor así, pero... Eso, eso es lo que te quería decir, no, o sea, yo creo, eh, por las razones que te di, que la objetividad no puede ser eh, no puede ser una opción para el ser humano definirla, o sea, de que este es un hecho histórico objetivo, puede decir es un hecho verdadero y eso yo creo que va a ser más correcto, pero la verdad siempre va a ser un consenso o va a ser subjetivo o sea, si cien si, si científicos, la ciencia normal no, se, se ponen y dicen que algo es normativo, porque puede repetir y porque se puede dar muchas veces, eh, van a llegar a un consenso de la verdad, pero eso precisamente puede cambiar con el tiempo, hasta un hecho histórico, como, como ahorita dijo Grecia, eh, tú confías en ciertos hechos históricos, bíblicos, o, o fuera, fuera de la Biblia, ¿no? Ahora, ¿a qué te vas para que, a, a, qué, a qué, eh, mm, qué fuente te vas que, que tú digas esta, esta fuente, este consenso, esta idea, esta, esta, este grupo de personas me van a decir qué es la objetividad. O sea, ¿cómo la, cómo la conoces? ¿Cuál es tu mmm, dinámica? ¿Cuál es tu proceso?
3: Que, mira, por ejemplo, en el, el, esto, esto es lo que tiene la historia, no es una ciencia dura como la física, la química y las matemáticas, pero... pero eh, 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 pero sí tiene cierto método eh, eh, el, al cual te puede llevar... es una aproximación, a un... yo creo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No te lleva a una certeza total, pero sí te, sí te, sí te ayuda a entender el, el pasado y de, y de establecerlo de una manera ordenada, eh, sí. eh, es metódica. Que no, pero no es una positividad. Lo, lo, ¿tú que tienes, mira, lo, lo que pasa, o sea, hay, hay un hecho histórico. Y tú puedes elaborar dos hipótesis. Entonces, tú comp compite una hipótesis con la otra, nada más. Y, y cómo, ¿cuál es el criterio que te basas? ¿Cuál es la que tiene mejor poder de explicación? Y ¿cuál de estas hipótesis sí. eh, puede explicar el mayor número de hechos? Así es como, así es como estudian los historiadores. Entonces, entonces,
0: ¿cuántas sí, va a ser una sí. aproximación? Sí, una aproximación. Pero,
4: pero es que si, si estiras mucho el principio, Israel, o caes en el nihilismo o caes en un utilitarismo y ese no es el problema. ¿Por Porque no puedes conocer absolutamente o, nada tampoco. O sea, hay una, el, o, el, el siglo o. pasado se argumentó lo que se llama el problema Gettier, que pone en entredicho la epistemología platónica donde dice realmente no podemos saber absolutamente nada. O sea... Eh, estirar este principio es perdernos de la realidad y decir pues nada de eso no podemos conocer el objetivo pero tampoco lo que es verdadero pues si sí, el argumento de Juan es cierto y el argumento que, que dice Juan no podemos tener una certeza de que lo que escribieron los historiadores es cierto y el argumento de Isra que nos dice eh, lo objetivo no se puede conocer lo verdadero sí entonces ninguna de las dos cosas podemos conocer lo que tenemos es un nihilismo no hay nada que conocer no hay nada que buscar y entonces pues o nos hacemos utilitaristas, es decir, lo que nos funcione y se acabó. O, o llegamos a, la conclus Oye, a que... una conclusión sin, sin fruto. O sea, creo que no podemos estirarlo tan a, a tal grado. Tenemos que llegar a, a, pero... a, a pensamientos que nos ayuden a descubrir las cosas que están a nuestro alrededor y decir, bueno, es que no las puedes conocer realmente. No, pues a lo mejor no, vato, pero es lo que tenemos. O sea, podemos avanzar. No, en claro. Ello?
2: Perfecto, pero eh, aquí es... Digamos que lo, mi, mi, mi forma de ver es el peligro de tener no tener eh, la humildad de, de decir no tenemos verdades, no tenemos bueno, certezas. Es un tema de moral y de ética. No, 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 porque la ciencia es humilde, Aarón Un científico no, no es soberbio oh, Oye, eso es moral. Yo claro o sea, ya cuando ah, los
4: hechos no funcionan, vamos a ser humildes. Entonces vamos a hablar de moralidad cuando estamos hablando de, de, bueno, de métodos científicos. Bueno, entonces,
2: no, Mira, Juan, es no que... aaron pero déjame sí, desgranar esto es que sí. y dos palabras y así se hace más interesante Chale. y yo paro y no. Un minuto, venga, rápido. aaron los científicos no son eh, absolutistas. Ellos creen en la verdad empírica, la que se va descubriendo en el transcurso del tiempo. Hoy cualquier, científico, cualquier físico sabe que dentro de 100 años va a venir una mente mayor y, y va a plantear otras cuestiones. Y hoy, en cuanto a planteamientos científicos, se tiene, bueno, no sé, la humildad te parece moral, pero, pero es que el científico no es tan rotundo como tal vez nosotros en, en, en el tema eh, teológico o, o ideológico, o eh, decimos con rotundidad, las cosas son así y punto. Y, y, y esto decía así, y, y hay esta objetividad, ya está. No hay esa humildad de decir, ¿sabes qué? Pues no, no tenemos las certezas y, y, y aunémonos y sigamos caminando hacia adelante y a, cada vez que... A, Demos un paso más, nos aproximaremos más a esa verdad que ojalá nunca la encontremos, pero, pero, pero que nos vamos acercando, pero es, es de humildad lo que decía Grecia, pero qué problema hay si no tengo certezas? Qué problema hay si a mí me dicen que, que, que Jesús no escribió nada y que es una interpretación? Qué problema tengo yo? O sea, eh, ahora el problema está en mi mente rígida, que no quiere todo certezas, quiere no que esto es así y punto. Y es esta verdad es universal. Y eso no va a ocurrir nunca. Entonces, en ese sentido, hablo de humildad. Sí,
4: de acuerdo. De decir, pero no, no tengo... Siento que me llevas de un lado para otro. O sea, me llevas a decirme que la ciencia está conociendo poco y luego me dices, pero realmente no podemos conocer nada. Perme tantito. Me dices que podemos conocer el 20% de hechos, pero me dices que tú vives por ese libro. Me dices que tenemos las ciencias bíblicas como aquello que nos sirve para interpretar mejor la Biblia, pero por otro lado me, me dices... Oye, pero hay muchas interpretaciones para que nos preocupamos. Yo lo que noto es un montón de posturas para todos lados. Y lo último que acabas de no. mencionar, yo digo, pues ahí es donde no. estoy yo. Yo creo en la ciencia. Yo no, creo que pues, podemos conocer. Ah, bueno. Yo creo que podemos avanzar. Pero de pronto ya te pusiste de mi lado.
2: No, no, pues es que estaremos en el lado. Digo, yo me acerco estudiando porque creo que cada día que conozca algo más, porque recordemos lo que decía Hegel del infinito por menor, de que las cosas son tan complejas que se, solo se puede uno acercar a esa objetividad o a esa verdad o al sujeto, como quieran llamarlo, eh, cuando observamos el infinito por menor, que es el detalle minúsculo. Y ese detalle minúsculo solo lo vamos a ir abriendo a la medida que nos aproximamos a él. Y cada vez que nos acerquemos a ese detalle, resulta que comienza a crecer y a expandirse más. Entonces, yo digo... Eh, para mí es una pasión y, y, y soy cristiano y me dediqué a estudiar teología y me dedico a, a leer las horas que puedo echar leyendo porque tengo la curiosidad, pero resulta que, que eso es, ha sido progresivo. Y, y lo que yo les digo siempre: hoy estamos hablando de esto, mañana puedo cambiar de opinión. ¿Y qué problema hay que cambie de no, opinión? No, porque no encontré mañana, algo más cerca.
4: Mira, 20 sí,
2: yo, no, yo, que, y genial, yo, genial. Pero, Aaron, si si no cambiamos de opinión, nuestro mundo estaría hecho una pena. Si no cambiamos de opinión, eh, estamos es, es penoso, es penoso sí, pero, que uno no pero, sea capaz de, de decir, bueno, eh, he leído cientos de autores, eh, 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 no desde los exegetas católicos, desde los exegetas eh, protestantes, anglicanos, eh, iglesia ortodoxa, eh, eh, escritores de la iglesia siriaca, de la iglesia etíope, eh, teología de la liberación por Latinoamérica, grandes estudiosos. Y lo que decía Grecia y tal vez eh, lo que hemos estado hablando, ¿hay un consenso con estas mentes tan eh, profundas? No lo hay. Entonces digo, a eso que cuando te acercas un libro que entregas subjetividad y eso es fabuloso, pero es que esa es la riqueza. Pero digo yo no le veo ningún problema porque tú quieres que diga piensa coherente sea y se objetivo y no te muevas.
3: Te dije, pero es que no puedo. No, mira, hacerlo, Juan, porque te, es que la, la curiosidad me hace mover. Te dije tres o cuatro factores en los cuales hay consenso. Independientemente no, pues, de, claro la, sí, claro. independiente de la ideología de, 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 claro, cada, claro que sí. de cada erudito. Ahora, con estos cinco, cuatro, o cinco hechos que te platiqué, puedes elaborar hipótesis. Entonces ya, ya tú eh, puedes eh, ponderar las hipótesis y, y dices, ¿cuál de estas hipótesis eh, puede, eh, tiene mayor poder de explicación y cuál de estas hipótesis tiene mayor este eh, puede explicar mejor todos los hechos que, que podemos? Sí, que más plausible. Ajá. Entonces puedes sacar tus conclusiones. Eh, Obviamente ahí sí, este, ahí sí yo te doy la palabra. O sea, hay, hay muchas, eh, ahí sí yo creo que es más variada las, las conclusiones a las que diferentes eruditos llegan. Este, pero yo creo que tenemos que dar un pasito atrás. O sea, porque a lo que yo me refiero con, con objetividades, eh, por ejemplo, yo, yo creo en Dios, o sea, desde ese punto, desde, desde esa cosmovisión eh, en la cual yo digo creo en Dios, me acerco, me acerco a la Biblia y empiezo a leer la Biblia y yo digo eh, lo, que está, lo que se está describiendo aquí eh, tiene, tiene sentido y yo realmente pienso que, que es una forma en la cual eh, Dios está, está narrando y se está revelando de cierta forma. Entonces, esta, esta historia... Y, y esta revelación para mí es objetiva en ese sentido, de que me platica, me está describiendo eh, Dios acerca de su naturaleza, acerca de, eh, de que Él es creador, acerca de que Él está llevando una obra redentora en la humanidad para acercar a, nuevamente al, al hombre a Él. O sea, en ese sentido yo veo todos todas estas, este, estos conceptos o estas ideas, yo las veo como objetivas en el sentido de que... De que, de que de que son ciertas, o sea, que son verdaderas. Si, si, si nos vamos ese, ese paso atrás y digo, yo, yo no creo en Dios, entonces me acerco a la Biblia, eh, obviamente voy a llegar a una conclusión diferente, ¿verdad? Entonces cuando yo hablo de objetividad y de verdad en la Biblia, me refiero a, a, a que eh, desde mi cosmovisión eh, yo, yo interpreto, yo creo razonable. Si yo digo, si, si yo parto desde que creo en Dios, yo digo, me parece perfectamente lógico y razonable que Dios eh, se revele, una de sus formas en las cuales se revela es por medio de la Biblia y en ese sentido es objetivo para mí, no sé qué piensen de eso.